0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Heute ist alles anders, denn wie du gerade schon gehört hast, mein Podcast hat einen neuen Namen und einen Relaunch erfahren. Ab sofort gehe ich mit 360 Grad Mensch an den Start, denn dieser Podcast erreicht Kopf, Herz und Seele und zeigt sich in vielen Facetten des Lebens. Ich freue mich riesig über diesen Schritt, denn es entspricht absolut meiner eigenen Lebensreise, die ich bis jetzt unternommen habe. Und wir können jederzeit verändern, wenn wir das Gefühl haben, der Zeitpunkt ist einfach richtig. Ich selber habe in meinem Leben auch einen 360 Grad Rundblick mutig gewagt, habe von vielen Seiten aus die unterschiedlichsten Perspektiven eingenommen und dabei von jeder einzelnen Entwicklungsphase und Erfahrung, die ich selber gemacht habe, gelernt und ja, tue es auch weiterhin, die unterschiedlichsten Facetten anzuerkennen und zu wertschätzen, wie das Leben bisher gelaufen ist. Es geht auch darum, im Leben zu erkennen, wie wichtig unser Ursprung, unser Anfang ist, denn darin liegt ganz, ganz viel Kraft. Deine Kraft. Daher ist es wichtig, dass du immer wieder in Einklang bringst, woher du kommst, wer oder was du bist, wohin du gehst und was du machen willst. Deine Seele erfährt sich dadurch immer wieder neu. Und du hast dabei viel Rückendeckung. Auch wenn du glaubst, du bist ganz allein, so viele Menschen. Ahnen stehen hinter dir, schwenken die weiße Fahne und feuern dich an. Wir haben dir auch so viel mitgegeben. Mach was aus unserem Erbe und mir ist auf meiner bisherigen Lebensreise eines besonders bewusst geworden. Es geht im Leben auch um das Vergeben und das Verzeihen. In dem Wort vergeben steckt das Wort geben drin. Gib dir selbst die Liebe, die du brauchst und gehe stolz und mutig deinen eigenen und einzigartigen Weg. Niemand sonst kann das für dich tun. Ich mache nicht nur mit diesem Podcast Herzensarbeit, sondern auch als Speakerin, Autorin, Bloggerin und Motivationscoach. Denn mit meiner 360-Grad-Motivation, die Kopf, Herz und Seele erreicht, reflektiere ich Menschen, die mit mir in meinen Coachings arbeiten, aus vielen Perspektiven. Die Menschen, die ich hier in meinem Podcast habe und Hier ist es mir ganz wichtig, nochmals zu betonen, dass ich ausschließlich Menschen zu Gast habe wie du und ich. Aus dem echten, wahren Leben. Die ebenfalls aus ihrem Blickwinkel des Lebens mit Kopf und Herz berichten, welche Herausforderungen sie in ihrem Leben gemeistert haben, was ihre Seele berührt hat und welche Kraft sie für sich daraus gezogen haben. Sie sind ein großes Geschenk an Menschen. Menschen wie dich. Und somit fühlt sich auch, der neue Podcast-Name absolut stimmig an. Die bisherigen Folgen kannst du selbstverständlich weiterhin unter dem neuen Namen hören. Du bist hiermit Premieren-Zuhörer des 360-Grad-Mensch-Podcast. Von und mit mir, Katrin Schumann, aufgenommen in der schönen Stadt Hamburg und ich sage von ganzem Herzen, wie schön, dass du da bist. Wo ich gerade von meiner eigenen Reise gesprochen habe, Wie sieht es damit deiner Lebensreise aus? Wo hast du dich erfahren? Wie geht es deinem Herz damit? Und was sagt dein Kopf dazu? Unsere Reise ist unser Thema heute. Denn nicht nur mein drittes Buch, welches ich derzeit schreibe, geht es um das Thema unserer eigenen Lebensreise, sondern auch mein heutiger Studiogast tauscht sich dazu mit mir aus. Und was sie erlebt hat auf ihrem Weg, ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Als sie mir im Vorfeld davon erzählt hat, war ich ganz aufgeregt, da es mich wirklich so neugierig gemacht hat. Und ja, ich plane, das also auch zu tun. Doch wie kam überhaupt meine heutige Interviewpartnerin zu mir? Mir ist es immer wichtig, die Geschichte dazu zu erzählen. Und äh, du kannst dabei erfahren, was aus Menschenbegegnungen alles entstehen kann. Kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen war, habe ich immer ganz fleißig die Elbvertiefung gelesen. Das ist ein Newsletter der Zeit, der mir empfohlen wurde. Kurz und knapp erfährt dort jeder, was so los ist in der Stadt Hamburg. Und ähm, ja, eines Morgens fällt mir folgende Anzeige ins Auge. Hamburg besser machen. Eine gemeinsame Aktion von der Körperstiftung und der Zeit, wo Bürgerinnen und Bürger aufgerufen werden, ihre Wünsche, Pläne und Ideen für ihren alltäglichen Lebensraum, ihre Stadt zusammenzutragen und wie gemeinsam das Miteinander noch lebenswerter gestaltet werden kann. Das ist genau das Richtige für mich. Ich melde mich voller Begeisterung an. Ich möchte mich einbringen in die Stadt und von außen kommen, sieht man die Welt noch mal ganz anders. Und äh, ja, hüpfe nach einem Personal-Coaching-Tag an dem besagten Abend in die entsprechende Location rein und wähle von fünf verschiedenen Tischen den Tisch Soziales aus wo auch mein heutiger Talkgast saß. Wir stellen uns alle gegenseitig vor und wir beide sind uns sofort sympathisch. Doch nicht ich frage sie am Ende des Abends nach einem Podcast-Talk, sondern sie mich. Denn sie hat auch einen eigenen Podcast und den nimmt sie mit uns beiden zusammen ein paar Tage später bei einem herrlichen Spaziergang morgens um 6 Uhr bei Sonnenaufgang um die Alster auf. Es entsteht an dem Tag eine wunderbare Freundschaft, die bis heute anhält und ich bin dankbar und sehr stolz darauf, dass ich nun dran bin und du heute mein Gast bist. Meine liebe Alexandra, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich als ersten Talkgast meines 360-Grad-Mensch-Podcast. Hallo Katrin, schön, dass ich hier sein darf. (lacht) Ja, ich freue mich total. Alex, also die Alster kann ich hier in der 360-Grad-Box nicht bieten, auch kein Vogelgezwitscher oder Sonnenaufgang, doch ich komme direkt mit Kopf, Herz und Seele um die Ecke. Erzähl uns von dir, woher kommst du, wer bist du und was machst du genau?
1: Oh wow, was für eine große Frage. Fantastisch, dass ich das auch mal gefragt werde. Alle guten Dinge sind drei, meine Liebe. Ja, das stimmt. Ja, also wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Alex. Ich bin gerade Studentin hier in Hamburg an der Uni Hamburg und studiere Personalmanagement und Personalpolitik. Ähm, komme ursprünglich aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. War jetzt, oh gute Frage, fast äh, neun Monate unterwegs ähm, auf Reisen habe mich ein bisschen selber verloren und selber wiedergefunden und jetzt bin ich zurück hier in Hamburg und äh, freue mich, dass ich heute hier sein darf und muss sagen, äh, für mich ist es auch mal voll schön, in so einem Studio zu stehen irgendwie, das kenne ich ja nur noch gar nicht und äh, deswegen freue ich mich
0: auch sehr, hier zu sein. Wunderbar. Ja, du machst das ja selber. Du produzierst ja deine Podcasts selber. Da sind wir eigentlich schon gleich mittendrin. Ähm, Seit wann hast du deinen Podcast? Wie heißt der genau?
1: Ähm, Also mit dem Podcast habe ich letztes Jahr angefangen. Das ist so ein kleiner Hobby-Podcast von mir selber. Im März ging die erste Folge online und seitdem gab es halt so ein paar Folgen. der Podcast heißt Ankerblatt und dreht sich um nachhaltige Innovationen und in Kombination
0: mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, perfekt. Also das ist ja genau mein Ding (lacht) auch. Also richtig super. Ja, wie gesagt, du machst das in Eigenregie. Finde ich total gut. Du bist ja auch sehr, sehr selbstorganisiert. So habe ich dich auch kennengelernt. Ja, da ist richtig viel Power dahinter. Ganz, ganz viel Innovation, Kreativität. Du hast tolle Ideen. Auch, ich sage jetzt mal, ja, auch für dein Alter, ich finde das ganz großartig, was du alles noch vorhast. Doch äh, bevor wir so weit schauen, wollen wir erst mal gucken. Es geht ja heute um die um die Lebensreise. Ähm, da habe ich dann, habe ich schon angeteasert äh, äh, vorhin. Alex, wo ist deine Reise? Du bist auch auf eine Reise gegangen, auf eine ganz, ganz spezielle Reise. Ähm, was, wann hat die stattgefunden?
1: Also angefangen hat diese Reise ehrlich gesagt schon vor sechs Jahren, da ging es für mich so ein bisschen los. Ich hatte mein Studium angefangen, bin in eine ganz andere Stadt gezogen, weit weg von zu Hause und es kamen halt so Fragen auf. Wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und was hat das Leben eigentlich so zu bieten? Und ähm, bin aufgrund dessen dann auch mit meinem damaligen Freund auseinandergegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, oh Gott, ich weiß gar nicht, wer ich bin und habe auch nicht die Möglichkeit, mich in dieser Beziehung zu finden. Ähm, habe dann verschiedene Bücher gelesen und mich so langsam auf den Weg äh, der Achtsamkeit gemacht und bin 2016, war ich in Indonesien für ein Auslandssemester, ähm, bin da viel in Kontakt gekommen mit Nachhaltigkeitsthemen, einfach weil man dort ja auch viel an ja, Auswirkungen von Klimawandel und so weiter sieht und das hat mir wiederum neue Fragen gegeben, was machen wir mit unserer Welt? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Mhm. Und ähm, so vor zwei Jahren hat sich diese Frage dann immer weiter zugespitzt. Und ich dachte, okay, welchen Beitrag kann ich leisten, um ja zum einen meinen eigenen Weg dort zu finden, aber vielleicht auch andere Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen und zu schauen, was schlummert eigentlich alles an uns im Potenzialen? Und äh, bin in diesem Zuge dann tatsächlich auch auf das Thema Achtsamkeit explizit gekommen. Und habe dann zum Beispiel letztes Jahr auch ein Vipassana gemacht. Also, ja, genial. Genau, ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist äh, eine Meditationsform. Ähm, und dieser Vipassana-Kurs geht zehn Tage und man beschäftigt sich eben zehn Tage ausschließlich mit sich selber. Geht also auch ins Schweigen, zehn Tage Schweigen und keinen Kontakt zu anderen Menschen. Also man schaut sich auch nicht an,
0: wenn man in diesem Meditationszentrum ist. Und das war einfach total unglaublich. Wahnsinn. Also du hast mir davon hinterher erzählt. Also du wirst nicht, ich glaube ich werde jetzt heute Abend, ich hatte schon mal einen Versuch gestartet, das auch zu machen. Für alle, die mich kennen, sagen, das schafft Katrin never, ever. <lacht> Zehn Tage einfach mal die Klappe zu halten, ja. Aber das ist für mich eine Challenge, das ist für mich eine Herausforderung. Ich finde das großartig, ich werde also heute Abend äh, auch die Chance nutzen, mich nochmal anzumelden. Äh, Beim letzten Mal hat es nicht geklappt, das ist ja ein Losverfahren. Genau, genau, reines Zufallsprinzip. Mhm. Ähm, Bei mir hat es auch drei Anläufe gedauert. Mhm. Und das ist auf Spendenbasis, das kostet nichts. Also das Richtige wie Passana kostet ja nichts, ist auf Spendenbasis. Mhm. Genau, da gibt es das
1: Meditationszentrum in Triebel hier in Deutschland. Mhm. Und da kann man sich einfach ganz, äh, ja, also einfach anmelden. Anmelden, Und dann, äh, man darf auch erst spenden, wenn man diesen Kurs tatsächlich erlebt hat, so um diesem auch den gerechten Wert für sich selber beimessen zu können. Also das fand ich einfach auch ja sehr authentisch. Mhm. So. Okay. Und ähm, bei mir war es ja dann auch noch so, wir sind ja damals dann direkt mit dem Wagen losgefahren. Also dazu muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben uns dann auf eine sechsmonatige Reise begeben. Danach. <lacht> genau, direkt im Anschluss mhm. mit einem selbst ausgebauten Wagen, sind durch Spanien und Portugal gefahren mhm. und wenn man dann nochmal so rauskommt aus seiner eigenen Komfortzone, mhm. das macht einfach unglaublich viel. Mhm. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, zumindest mal so ein Vipassana zu machen, mhm. weil da kommen ganz andere
0: Fragen auf und das ist einfach schön, weil man merkt, man kommt weiter dadurch. Ja, absolut. Also bevor wir jetzt mit dem Lastwagen oder mit dem Wohnwagen, Wohnmobil, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Was wir. mich natürlich jetzt wirklich interessiert, ist dieses Vipassana hm. nochmal. Also wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Du kommst da jetzt an. Wie viele Leute nehmen da teil? Wer, wer ist das? Aus welchen ja, Berufsrichtungen kommen die Menschen dort?
1: Also wir waren dort mit, ich glaube, ungefähr 140 Leuten. Das Mhm. waren 70 Männer, 70 Frauen Mhm. und äh, die Helfer. Also ich glaube, mit den Helfern zusammen waren es 140 Leute. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Mhm. Die beiden Geschlechter werden getrennt. Also das ganze Grundstück ist sozusagen getrennt in Männern und Frauen. Und man begegnet sich eigentlich nur in der Meditationshalle, wo aber auch beide Geschlechter auf einer Seite sitzen. Mhm. Genau, und man kommt da an, hat diesen Anreisetag, lernt die Leute in seinem in seinem Zimmer kennen. Also man wird in den meisten Fällen in äh, Mehrbettzimmern untergebracht und äh, lernt eben die Leute aus den Zimmern kennen, kann sich noch mal ein bisschen unterhalten. Und abends um sieben geht es dann los zur ersten gemeinsamen Meditation mit so einem kleinen Vortrag der so ein bisschen darauf vorbereitet, was jetzt kommen wird. Und ähm, dann geht sozusagen die edle
0: Stille los. Nochmal ganz kurz, bevor die edle Stille losgeht, aus welchen Berufsrichtungen kommen die Leute? Ah Wer ist das alles? Genau, Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Dadurch, dass
1: es ja ein Losverfahren ist, alle Menschen, die wollen, können sich anmelden. Und ähm, dementsprechend wird dann eben auch gelöst, wer da ist. Was ich ganz spannend fand, dass zum Beispiel auch Schwangere in der fortgeschrittenen Schwangerschaft da waren, wo ich so dachte, wow. Also weil man muss sich ja. also man muss sich bewusst machen, man sitzt auch neun Stunden lang am Tag mhm. und meditiert. Das mhm. ist auch sehr anstrengend für den Körper. Mhm. Und gerade in der Schwangerschaft, das fand ich hochbeachtlich, mhm. sich so mhm. diese Herausforderung zu
0: stellen. Mhm. Mit denen du in einem Zimmer bist, also die waren auch dein gleiches Alter, oder? Ungefähr, genau.
1: Also okay. da wird schon so ein bisschen drauf geachtet, dass mhm. die, die in einem Zimmer sind, auch so ein bisschen im in einem gleichen Alter sind und wir waren jetzt die jüngste Gruppe mit, ich glaube, die jüngste von uns war 24 mhm. und wir hatten da aber auch Teilnehmer, die über 60 waren, also ganz, ja, okay. ganz divers.
0: Mm, toll. Okay, so dann wird die edle Stille eingeläutet. Also ich bin ja total aufgeregt. Ja, ich finde das ja <lacht> so toll, wirklich. Ich mache das. Alex, ich mache das. <lacht> okay, ähm, wie, also das heißt, da wird ein Gong geschlagen und dann ist, Äh, Ruhe äh, im Schacht oder wie? Genau, also es wird der Gong geschlagen. Das ist
1: für uns das Signal, okay, wir begeben uns jetzt auf den Weg in die Meditationshalle Mhm. und dann steht vor dieser Meditationshalle ähm, ein Schild, wo dann steht, ab hier beginnt die edle Stille und ähm, wird jetzt eingehalten für die nächsten Tage. Mhm. Und sobald man über diese Schwelle rübertritt, hat man die edle Stille
0: einzuhalten. Okay, wow. Was hat das mit dir gemacht? Oh, das äh, war total begegnet. So die ersten ein, zwei Tage, was, was passiert da mit einem? Also man muss natürlich dazu sagen, auch den, den Zuhörern sagen, kein iPad, kein Laptop, kein Handy, kein Stift, kein Blatt Papier, Nothing. Richtig, genau. Man beschäftigt sich nur mit sich selber. Man darf noch nicht mal Sport machen, ja.
1: Richtig, Mhm. man darf noch nicht mal Sport machen. Ähm, Kein Yoga, gar nichts. Genau, also auch wenn eben in der Beschreibung ähm, auch klar gemacht wird, Yoga ist dem eigentlich sehr zuträglich, geht es in der Anfangsphase von Vipassana bei dem Erlernen dieser Technik einfach darum, sich darauf fokussieren zu können. Und dementsprechend wird eben auch darauf verzichtet, Sport zu machen. Okay, Genau. Und ähm, was die ersten Tage mit mir gemacht haben, das fand ich ganz spannend, weil der erste Vortrag, da wird das Ganze ein bisschen eingeläutet und man wird hingeführt und einem wird auch klar gemacht, okay, ihr begebt euch jetzt hier in eine Umgebung und ihr könnt euch das vorstellen wie einen chirurgischen Eingriff. Ja, wenn ihr im Krankenhaus seid und ihr habt eine Operation, dann könnt ihr ja auch nicht einfach während der Operation sagen, oh ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause und das wird da eben auch gesagt, wo ich dann so dachte, ja komm, also das müssen die halt ein bisschen aufbauschen, damit da auch ja, ja. die entsprechende Energie <lacht> hinter ist oh, oh. und dann geht es ja, also dann war der Abend an sich gelaufen, wir sind um kurz nach neun oder so ins Bett gegangen und der nächste Gong schlägt dann um vier, weil um vier Uhr dreißig dann die nächste Meditation beginnt, die Morgenmeditation geht zwei Stunden. Ich darf nochmal
0: ganz kurz. 4 Uhr aufstehen, Leute. Ja? <lacht> 4 Uhr aufstehen.
1: <lacht> ja, zehn äh, Tage lang. Okay. Dachte ich auch, mhm. dachte ich auch, aber ähm, das geht total klar. Mhm. Also das hätte ich auch. Ich glaube, da
0: fällst du doch abends tot ins Bett, ja. Also äh, total müde und ist ja auch anstrengend, oder?
1: Ähm, ja, es ist schon anstrengend, aber der Kopf arbeitet auf jeden mhm. Fall. Also zumindest bei mir war es so, dass ich nicht direkt einschlafen konnte, sondern ähm, dann auch noch viel gearbeitet hat. Und ähm, da haben sie uns dann auch den Tipp gegeben, okay, macht die Praxis einfach weiter. Also fokussiert euch auf euren Atem. Das ist ja auch das, was man die ersten drei Tage lernt, mhm. ja. Fokussiere dich erstmal auf den Atem. Und du merkst, was in deinem Kopf eigentlich alles abgeht, was für Erinnerungen, Schnipsel oder Ängste von der Zukunft. Oder bei mir waren es auch ganz viele Lieder aus Filmen, die hochkamen. Also ich glaube, so viel Filmmusik habe ich lange nicht mehr gehört wie in diesen ja, zehn, okay. zehn Tagen in meinem Kopf. Spannend, ja. Voll. Und ähm, du lernst in den ersten drei Tagen halt erstmal zur Ruhe zu kommen, erstmal mhm. bei dir anzukommen. Und ab Tag vier lernst du dann das Richtige wie Passana. es ist wie... Einige werden es vielleicht aus dem MBSR-Bereich kennen, dieser Bodyscan, ja, Mhm. aber eben ganz detailliert und wirklich darauf achtend und irgendwann so ab Tag 5, Tag 6 merkst du eigentlich, dass dein Körper die ganze Zeit arbeitet. Ja, du du spürst das kleinste Kribbeln überall in deinem Körper und du Mhm. fühlst dich plötzlich dir so verbunden und allen Menschen um dich herum so verbunden, weil sie das gerade mit dir teilen können, Mhm. weil sie ähnliche Erfahrungen machen. Mhm. Und bei mir war es nochmal, um auf Tag 2 zurückzukommen dann so, ähm, ich saß dann morgens beim Frühstück nach der ersten zweistündigen Meditation und mir rannen die Tränen. Also ich wusste nicht, was okay. los war mhm. und ich dachte so, Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht irgendwie. Mein ganzer Körper hat reagiert, mir war heiß, kalt, ich hatte Bauchschmerzen und dachte so, oh, ich fühlte mich wie auf einem schlechten Trip. Mhm. Ja. Und mhm. dann äh, habe ich dann mit der
0: Lehrerin gesprochen. die Also, ne, also die, das geht dann, ja? ja da sind Menschen, total. die dann da auch, also die da helfen auch, die dann zur Verfügung stehen, ja. wenn man da irgendein Problem hat, ja? Genau, mhm.
1: also es gibt zum einen die Kursbetreuer des jeweiligen Geschlechts, mhm. ähm, die kannst du jederzeit ansprechen und sagen, äh, hey, irgendwie geht es mir gerade nicht gut. Ich bräuchte mal kurz ein Feedback von der, von der Meditationslehrenden. Und, genau. m- und dann sagte sie ja das nennen wir Sturm, herzlichen Glückwunsch, so du bist schnell angekommen, so nach dem Motto. Ah, okay. Und ähm, diese Stürme kommen halt immer dann, wenn wir irgendwas von früher, was da gerne, irgendwas von früher möchte, gerne hoch mhm. und möchte jetzt gerne verarbeitet werden. Mhm. Und das so auch körperlich zu erleben, mhm. war total krass. Mhm. Und dann sagte sie, das ist ganz normal und fokussiere dich einfach weiter auf, dem At- auf den Atem und mach weiter. Und das habe ich gemacht und am Ende des Tages, ich, also man sagt das ja so schön, ne? mir schien die Sonne aus dem Arsch.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja, also im Prinzip kommen ganz, ganz viele Emotionen einfach hoch und ähm, die wir natürlich im Alltag auch immer wieder haben, ja. aber sie einfach nicht wahrnehmen, wegdrücken, genau. nicht fühlen wollen. Aber somit sind wir natürlich in dieser, wie Passana bist du ja so mit dir beschäftigt. Ja, du hast eigentlich gar, gar keine andere Wahl. Ja, nee, du kannst nicht. Into- das kommt hoch und, und es gilt einfach nur, das anzunehmen und wahrzunehmen, weder genau. zu bewerten noch irgendetwas, sondern einfach nur, ja. Wahrzunehmen. Genau. Und das ist also auch für
1: mich der größte Knackpunkt gewesen, dieses, okay, annehmen, okay, annehmen. Da kommen jetzt Gedanken. Das ja. ist total in Ordnung, dass mhm. sie da sind. Und ich glaube, damit haben äh, viele Anfänger auch immer so ein Thema. Oh Gott, jetzt kommen schon wieder so viele Gedanken und ich darf eigentlich gar nicht denken. ja Aber mhm. darum geht es ja gar nicht, sondern es einfach ziehen zu lassen. Mhm. ja Und mhm. auch Emotionen, die da sind, zu erkennen, oh, sie sind da. Mhm. Und sie einzuladen, ja, ja wie, wie, ein wie, den, wie den Gast, mhm. den Gast deines äh, ja. Mitbewohners. So schön, dass du da bist. Ich mhm. mache mein Ding so. Wenn du wieder mhm. gehen willst, darfst du gehen. Du weißt, ja. wo die Tür ist. Mhm. So. Und das ähm, begleitet mich tatsächlich seitdem in allen Lebensbereichen. Ja, mhm. also auch wenn verschiedene Krisen kommen. so Und da kam tatsächlich dann jetzt... Äh, Dankenswerterweise muss ich ja ganz ehrlich sagen, um das auch mal zu erleben, im letzten halben Jahr dann auch einige, wo ich so dachte, Wahnsinn, ich merke, wie ich damit anders umgehen kann, mhm. weil ich auch einfach sagen kann, okay, ich habe es selbst in der Hand, wie ich darauf reagiere. Mhm. Ich kann jetzt total fallen mhm. oder ich kann sagen, okay, was mache ich daraus? Ist du kannst deine, hast
0: gelernt, deine Gedanken zu lenken.
1: Ja, genau, mhm. genau. Ja. Und das klingt immer so ein bisschen nach Gehirnwäsche, aber es ist einfach... Purer Frieden, Mhm. ja. Und du kannst auch mit Menschen, die normalerweise super viel in dir triggern, ganz anders umgehen. Mhm. Und das finde ich einfach fantastisch. Also es macht Spaß, ja.
0: Ja, ja. Ich sage jetzt mal, gibt es da auch Leute, die die das abbrechen?
1: Also wir hatten bei uns, ich glaube, zwei Leute, die es abgebrochen haben. Mhm. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil man muss das in dem Moment auch annehmen können, mhm. was da kommt, und das kann nicht jeder, wenn halt wirklich, ein, wenn es gerade auf dich einströmt, ja, mhm. und es einfach so viel ist, dass du damit nicht umgehen kannst, mhm. kann ich das sehr
0: gut nachvollziehen. Mhm. Also ich sag mal, als du mir das so erzählt hast im Nachhinein, habe ich dann, also für mich war klar, ich will das machen und ich werde das auch machen. Ich bin da total fokussiert. Ähm, nur, ich meine, ich bin auch mal am Wochenende öfter alleine, wo ich auch nichts sage, mhm. aber ich habe einen Laptop mhm. und ich kann meine Gedanken zu Papier, ich kann sie loswerden. Aber ja. das ist ja auch alles nicht. Du kannst ja noch nicht mal aufschreiben irgendwie. Ne? Ja. Also du bist nur mit deinen Gedanken. Ja? Lernst du dort auch deinen Gedanken zu danken?
1: Ähm, tatsächlich lernst du sie anzunehmen und sie als Teil deiner eigenen Persönlichkeit anzuerkennen, Mhm. ja, Ähm, aber du schaffst es gleichzeitig, eine Distanz zu gewinnen zwischen Aktion und Reaktion. Mhm. Also wenn dich zum Beispiel jemand antriggert wegen, keine Ahnung, so, Mhm. dein Freund hat deine Lieblingswurst vergessen oder Mhm. so beim Einkaufen und du normalerweise total an die Decke gehen würdest, schaffst du es dadurch so ein bisschen zu sagen, okay, was ist ja eigentlich gerade los und warum rege ich mich darüber auf, mhm. ist doch total banal mhm. und dann schon wieder ganz anders reagieren mhm. zu können. Also es anzunehmen und zu sagen, hey, es ist da, zu sagen, okay, aber ich habe es selbst in der Hand. Also eine richtig schöne Form der Selbstermächtigung, mhm. ja, also selber wieder
0: handlungsfähig zu werden. Ja. Na gut, es gibt ja immer, ich sag jetzt mal, einen Raum zwischen, ne? Aktion und Reaktion. Ja. Und in diesem Raum hat jeder von uns immer wieder auch ähm, aufs Neue die, die Freiheit und die Wahl äh, letztendlich ja, zu entscheiden, ja. wie reagiere ich jetzt ja. darauf. Ne? Mhm. Also das meintest du, ne? auch wenn jetzt irgendwelche Dinge passieren, dass ich immer mich entscheiden kann, wie reagiere ich darauf. Und oft ist es ja dann, man haut dann erstmal irgendwas raus, anstatt einfach ja, still zu sein, zu überlegen. Ja. Hm, es geht nicht um das Was, sondern wie gehe ich damit um. Ja. Ne? Okay, das heißt also, du hast dann so nach drei, vier Tagen mit der mit, mit dem Betreuer da gesprochen, die hat dir das dann erklärt, was mhm. da in dir passiert, du konntest gut damit umgehen, wie, wie hast du das mit dem Meditieren geschafft, also ich sag mal, man meditiert ja ganz, ganz viel dort, mhm. schafft man das, ich meine, das ist ja, wie du schon gesagt hast, körperlich extrem anstrengend, mhm. ja.
1: Um, also was mir tatsächlich die ersten, ich würde sagen, fünf Tage passiert ist, gerade bei der Morgenmeditation, wenn man es nicht gewohnt ist, so früh aufzustehen, ich bin regelmäßig eingeschlafen. Während der Meditation <lacht> sitzt auf dem Bett so... Puff. Ja, es und ist, kippst du ist, äh, um, oder wie? ist kein Spaß. Also du, du irgendwann kippst du halt um oder wir sitzen dann halt teilweise auch in der Meditationshalle mhm. so mit den Leuten, die halt sagen, ja. sie können auf dem Zimmer nicht alleine meditieren und dann hörst du es äh, irgendwo schnarchen. ja <lacht> Okay. <lacht> aber dann gehen halt die Betreuer auch rum und wecken dann wieder auf. Ach ja,
0: okay. Mhm. Genau,
1: aber ich muss auch sagen, also selbst dieses Einschlafen war für mich super hilfreich, weil ich gemerkt also durch ich habe dann geträumt, ja, und die Träume, die hochkamen, so das war cool, weil ich gemerkt habe, okay, was ist das denn jetzt eigentlich, was mhm. da hochkommen will? Und dann hatte ich einen handfesten Gegenstand, ja, der arbeiten durfte. So, und das war echt gut. Mhm. Und ich muss sagen, also die ersten fünf Tage, man kämpft unglaublich mit Rückenschmerzen, also ich zumindest, mhm. ja. Und äh, dann erklären sie dir das so, ne? und jeder Schmerz, der hochkommt, ihn einfach anzunehmen und du denkst dir so, ja, klar, wie soll ich das machen? Ne? Ja. Das tut alles tierisch mhm. weh. Und dann meditierst du und du kommst immer mehr rein, weil du meditierst ja auch mindestens immer eine Stunde. Ähm, darf ich mich denn setzen, wie ich will? Ja, du darfst ah, dich okay. hinsetzen, wie du willst. Also gerade auch, wenn du Rückenprobleme hast oder so, kriegst Und ich du auch darf einen auch den Stuhl Sitz oder Sitz, äh, so.
0: verändern, ja. Ach, einen Stuhl kriege ich auch. Ja, ja, also Ach, wenn, ja du, wenn, wenn
1: du Rückenprobleme hast, mhm. also in der Regel wird auf dem Boden meditiert, aber wenn du sagst, es geht halt nicht, dann darfst du dich auch auf einen Stuhl setzen. Mhm. Und du darfst auch ähm, am Anfang deinen Sitz jederzeit verändern. Okay. Und am Ende gibt es dann die, äh, oh Gott, wie haben wir sie genannt? Also, ähm... Meditation der Entschlossenheit, wo es dann auch wirklich, du sitzt eine Stunde und veränderst deinen Sitz Mhm. nicht, du gehst nicht auf Toilette, du veränderst deinen Sitz nicht, du sitzt einfach nur da und nimmst an, was ist Mhm. und da merkst du dann irgendwie, also bei mir im Rücken war es so, ja, das wurde alles unglaublich heiß und dann war es weg und du denkst dir so, was ist passiert? Wo ist es hin? Ja, Und wow. dann sitzt du da und es löst sich auf und du mhm. fühlst dich einfach unglaublich leicht. Und ich denke mir immer, Gott, wenn du das so erzählst, das mhm. muss für die Leute total irre klingen. ja. Mhm. Aber Nein, das so, ist deine so ist Erfahrung, ja. die ja. du
0: gemacht hast. ja. Die zehn Tage waren zu Ende, dann ja. schlägt wieder dieser Gong, du trittst wahrscheinlich über die Schwelle und dann sozusagen ist ist es vorbei, was, also wie ist denn das dann? Plötzlich darfst du wieder sprechen, du hörst deine eigenen Töne, hast du dann sofort losgeredet oder wie ist das dann? Mhm. Ist was ganz Besonderes, wie als wenn du fastest und plötzlich darfst du wieder essen, dass du, ja, Geschmacksexplosionen im Mund hast, ja, und, äh wie, wie ist das? Bei mir war es eher, dass äh, sich das Zuhören
1: total verändert hat. Ja, Also ich hatte ein unglaublich, b- unglaubliches Bedürfnis, danach zuzuhören, was die anderen so mhm. zu erzählen hatten. Und das war ein sehr, sehr tiefer Austausch. Ja, mhm. Und so wie man das manchmal kennt bei einem ersten Date oder so, wo der andere, es gibt nichts Spannenderes als die Person dir gegenüber. Ja, Und das dann wirklich auch durch eine Meditation immer wieder erfahren zu können. Mhm. Und sowas auch in einem Arbeitskontext, in einem Beziehungskontext. Kontext, mit einem Partner, mit dem du schon lange zusammen bist, erleben zu können, mhm. das ist fantastisch. Und das war für mich auch so dieses, Oh, ich habe bis jetzt eigentlich, glaube ich, selten richtig zugehört. Ja? Also für mich ging es weniger um das Reden, was ich jetzt sozusagen hatte, sondern viel um diesen richtig intensiven Austausch miteinander. Also es war eine Kommunikation miteinander, ja, wo das eine auf dem nächsten aufbaut.
0: Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, ich breche das auch ab? Nein. Nein, okay, also war es denn auch hinterher schon, ist man schon stolz, oder?
1: Ja, ich war, so. ich war total begeistert. Also es ging gar nicht um Stolz, dass ich es geschafft habe, mhm. so, weil davon bin ich einfach ausgegangen. Ah, okay. Ja, <lacht> so gut, sehr super. Ja. Genau richtig. <lacht> Aber es war so dieses... Wahnsinn, was habe ich da gerade erlebt mhm. und was wird jetzt passieren? Mhm. Ja, also mit diesen ganzen Eindrücken. Mhm. Und habe dann tatsächlich auch den Kontakt äh, etwas später gesucht zu Leuten, die das auch gemacht haben, die aber sehr schnell wieder zurückgefallen sind in ihre alte Routine. Ah, okay. Und das war ja bei mir dadurch nicht gegeben, dass es halt keine Routine gab, in die ich hätte genau. zurückgehen können. Genau. Das heißt,
0: das, da kommen wir jetzt dazu. Das heißt, du bist erstmal so ins, in die, mit der Reise ja, zu dir selbst mhm. äh, erstmal gegangen und dann bist du. Ja, äh, außen gereist. Wo bist du, was hast du gemacht?
1: Ähm, Mit meinem Reisepartner. Wir haben uns zusammen einen Wagen ausgebaut und sind dann äh, direkt im Anschluss nach dem Vipassana sind wir losgefahren Richtung Spanien, Portugal und wollten da auch bis Ende März bleiben. Haben wir auch gemacht. Mhm. Wollten eigentlich noch ein paar Sachen besichtigen. Das ging dann dank Corona nicht mehr. Mhm. Aber ähm, genau, wir sind einfach losgefahren. Und ich wollte dieses digitale Nomadenleben für mich ausprobieren, Mhm. weil das war immer so ein kleiner Traum von mir. Und gucken, was es heißt, frei zu sein. Und gucken, was es heißt, auch, also zum Beispiel, ich arbeite ja an meiner Masterarbeit, habe in der Zeit viel vorbereitet und auch noch einen Kurs besucht und so weiter. Wie lässt sich das vereinbaren und was macht das mit mir tatsächlich? Mhm. Genau, und das haben wir gemacht auf dieser Reise.
0: Mhm. Glaubst du, dass es jetzt, ich meine, man, du kannst natürlich nicht wissen, wie es anders gewesen wäre. Du wärst zuerst im Außen gereist und wärst dann praktisch nach innen. Hat das für dich, war das für dich absolut von Vorteil, dass du diese Reise erstmal zu dir selbst gemacht hast? Hast du dann sozusagen das Außen dadurch anders wahrgenommen?
1: Also wie du schon sagst, ich kann nicht sagen, wie es andersrum gewesen wäre, aber es fühlte sich für mich einfach perfekt an. Mhm. So, es war super, weil ich auch die Beziehung plötzlich anders wahrnehmen konnte, menschliche Interaktionen anders wahrnehmen mhm. konnte und auch mir andere Fragen gestellt habe einfach, die für diese Reise auch nochmal. Ich glaube, sie wären auf der Reise auch gekommen, aber ich hätte nicht unbedingt Antworten gefunden.
0: Mhm. Und
1: ähm, das, finde ich, war genau der richtige Weg.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Das heißt praktisch, wie das hat ja, das hat ja hundertprozentig auch noch nachgewirkt, ja. Also, ähm, tut es immer noch. Ja, das heißt <lacht> ähm, auch auf dieser Reise. Du hast das Meditieren, hast du das weitergemacht? Ja, ich habe mhm. das
1: weitergemacht, habe mich jeden Tag. Also normalerweise sollst du dich zwei Stunden am Tag geh eine Stunde hinsetzen und meditieren. Also das. Mhm. Äh, Auch wenn man nichts zu tun hat, irgendwie hat man doch immer was zu tun Mhm. und das war mir zu viel. Aber diese eine Stunde hat für mich schon sehr viel gemacht Mhm. und habe das dann tatsächlich auch weitergemacht. Ähm, Es wurde dann eine Zeit lang ähm, unregelmäßiger, hatte dann auch eine Unterbrechung drin und jetzt habe ich es aber wieder angefangen, weil ich einfach merke, es hilft mir. Und auch wenn ich nicht aktiv meditiere und mich hinsetze, ich habe andere Meditationsformen gefunden, die mich runterbringen, wo ich merke, okay, ich kann jetzt einfach mal fließen lassen, was da kommt an Emotionen. Mhm. Und das ist eine, ja, eine Eigenschaft irgendwie, die mir total hilft im
0: Alltag, ja, auch mhm. mit Stress umzugehen zum Beispiel. Hast du, würdest du sagen, dass du für dich auch ja, innerlich so eine Freiheit gefunden hast? Ja, voll. Mhm. Total.
1: Also ähm, vor allen Dingen, ich merke halt im Verarbeiten von Dingen, die ich aus meinem Leben halt mitschleppe, also hatte jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, so den einfachsten Start, sag ich mal, früher in meinem Familienleben. Mhm. so Mein Papa war starker Choleriker und es gab irgendwie sehr oft Ärger. Mhm. Um, das hat sich dann viele Jahre fortgezogen. Und da arbeitete auch echt noch viel in mir, wo ich immer dachte, ich bin damit total fein. Und da kam jetzt aber enorm viel noch hoch in den mhm. letzten Monaten. Mhm. Und das war wie so ein Friedensschließen mit vielen Sachen, die da einfach noch zu bearbeiten waren, sag ich mal. Mhm. Viel unverdauertes Material, Mhm. was äh, gerne nochmal angeschaut werden wollte, wo man auch nochmal Frieden mit sich selber schließen kann und mit den Menschen, die involviert waren. Und das merke ich halt auch, verändert meinen Umgang zum Beispiel in einer Beziehung, weil ich Triggersituationen manchmal, nicht immer, aber erkennen kann und sagen kann so, Okay, eigentlich ist das jetzt gar nicht das Bier von uns beiden, sondern das ist mhm. was, was von früher kommt, mhm. wo ich mir einfach noch mal angucken muss, ja. okay, was ist da eigentlich los.
0: Mhm. Ja, ja. Du hattest ja gesagt auch, dass, ähm, ja, ich, du bist ja jetzt auch jung und alles, dass du auch sagst, ja, wie viel da auch hochkam sozusagen in dir. Jetzt stell dir mal vor, ältere Menschen, ne, die ja schon, der Rucksack ist ja Picke, packe voll. Ne? Total. Was da passiert in, in den Menschen, ne? ja. was da alles hochkommt ja. und was man da wirklich unbewusst auch teilweise wegdrückt, was ja ganz, ganz wichtig ist auch, ja, wahrzunehmen. Ja. Ja.
1: Also es ist auch insofern wichtig, ähm, als dass alles, was wir unbearbeitet in unserem Rucksack mit uns umhertragen, dass das unsere Beziehungen beeinflusst, ja, also sei es im Arbeitskontext, sei es im Umgang mit der Familie, mit den Kindern, mit den Partner. und im Zweifel, wenn wir uns das nicht anschauen, wird dieser Rucksack immer größer. Erst wenn wir anfangen, uns das anzugucken, und dafür gibt es durchaus auch andere Methoden als nur wie Passana. Mhm. Mm. Dass wir dadurch einfach die Möglichkeit haben, unseren Rucksack wieder zu verkleinern, ja. Mhm. Also mit leichtem Gepäck ja, sozusagen. Verlass loswerden, Bin genau. ich
0: ein ganz großer Freund von, finde ich richtig, richtig wichtig auch, ja. Immer ja. wieder anzuhalten an den verschiedenen Haltestellen und, ähm, ja, auszupacken, äh, den, den eigentlichen Rucksack, ja. Ähm, ich hatte das schon im Intro gesagt. Ähm, darum geht es ja in meinem dritten Buch auch, um, ähm, um unsere eigene Lebensreise, die ich da ähm, skizziere. Du äh, willst auch ein Buch schreiben. Genau. Und äh,
1: interessanterweise hat sich das jetzt auch äh, auf dieser Reise nochmal spezialisiert, beziehungsweise es ist mehr Klarheit eingekehrt. Und ich möchte gerne beschreiben, meine Reise in dem Außen zu dieser Reise im Inneren, ja, und was hat es mit mir gemacht und dieses Ankommen. Und ich möchte Menschen dazu ermutigen, einfach auch diese Reise anzutreten, weil Mhm. sie ist einfach so wunderbar. Also nicht immer einfach so, mhm. aber wundervoll. Mhm,
0: ganz genau, ja. Es ist nicht immer einfach. Es ist eine Entscheidung dazu auch ne und auch da offen zu sein, was was kommt und äh, letztendlich, ja, worum geht es im Leben? ne? Also ähm, ja, immer wieder hinzuschauen, die, die schönste Version von sich selbst auch in die Wirklichkeit zu erschaffen und dazu gehört auch eben, ja, auf sich zu gucken genau. und auch ins, ins äh, Innere zu schauen. Ja. Also, ja, was du praktisch aus der Reise zu dir selbst und ähm, von der Reise im Außen sozusagen, was kannst du so im, im Großen und Ganzen sagen, was hast du da für dich mitgenommen?
1: Also ich habe festgestellt, ich bin mit mir selber ehrlicher geworden. Ähm, mhm. Also vor der Reise tatsächlich, also der Reise mit dem Wagen, war es so, ich habe mich immer für eine totale Abenteurerin gehalten. Und desto weniger Routine um desto besser und um desto wohler fühle ich mich und habe jetzt auf der Reise mitgekriegt, okay, wenn ich wirklich mein Leben ohne Routine führe, finde ich das total anstrengend, weil man sehr viel Energie, die man sonst für seine Projekte oder so investieren kann, einfach erstmal dafür verwendet, okay, wann stehen wir heute auf, was ziehen wir heute an, was esse ich heute Also ja, das kostet alles enorm viel Energie, auch das Reisen an sich, auch wenn es toll ist. Aber ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, ich möchte jetzt ankommen. Und das ist Mhm. so schön, gerade mit dem Vipassana in Verbindung, weil ich auch gemerkt habe, ich möchte auch da bei mir ankommen. Und es hat sich so, was ich früher immer in der Welt gesucht habe, Ja, ich wollte immer sehr viel reisen und mir die ganze Welt angucken, wo ich heute gemerkt habe, okay, für mich ist diese Reise im Inneren, eigentlich das Zentrale und ich brauche diese Reise im Außen nicht mehr. Um mir selber näher zu kommen. Und das finde ich total fantastisch. Dieses
0: Ankommen in sich. Also, ich finde das auch ganz, ganz, ganz wichtig und ja, auch erstrebenswert. Also für mich persönlich, ähm, muss ich sagen. Ähm, Jeder Mensch bekommt alles auf seinen Weg mit, was er braucht. Ja, Ähm, großartiges Potenzial, wunderbare Eigenschaften und Fähigkeiten. Und letztendlich, ähm, ja, es gilt einfach darin, was wir sowieso schon können, weil wir es mitbekommen haben, darin einfach nur besser zu werden. Und das auch für sich selbst zu erkennen. Was ist das? Also welche Aufgabe habe ich hier auf dieser Welt? Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass du so offen warst auch und das jetzt auch so erzählt hast und uns von deiner Reise auch sozusagen erzählt hast, Ähm, Alex, klasse, dass du da warst. Ein ganz, ganz großartiger, äh, emotionaler Austausch mit dir. Und ähm, es begeistert mich immer wieder, wie reflektiert junge Menschen äh, heutzutage sind. Also ich in deinem Alter, ja, äh, Halleluja, vom Leben kein Plan. (lacht) Äh, Grün in den Ohren, aber Power hatte ich damals schon. Ähm, Also du hast einen Plan und äh, ja, nicht nur einen. Und äh, du machst das ganz großartig. Und ich sage dir dort draußen, merke dir den Namen Alexandra Schmidt. Das wird ganz, ganz groß. Ich kenne dich bereits und bin sehr stolz darauf. Ähm, Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Wenn dir dieser 360-Grad-Mensch-Podcast gefallen hat, abonniere und teile ihn in deinem Freundes- und Familienkreis, damit Menschen von Menschen erfahren, die Geschichten geteilt werden, denn wir sind alle miteinander verbunden. Und das ist gut so. Ich reflektiere nochmals. Welche Reise hast du schon hinter dir? Wie sieht dein Außen und dein Innen dabei aus? Was möchtest du erfahren? Wo ruft dein Herz ganz laut Ja? Werde still und höre deine Antwort. Mach dich auf den Weg zu dir selbst. Sei dabei liebevoll und achtsam mit dir. Und wenn du nicht so recht weißt, wie du deinen Weg findest oder in welche Richtung es gehen soll, du dich weiterentwickeln willst, an dir arbeiten und mehr über dich selbst erfahren, mit meinem professionellen und herzlichen 360-Grad-Motivationscoachings helfe ich dir genau da, wo du es brauchst. Im Privatleben, im Business oder in der Beziehung. Hier biete ich auch mein monatliches Motivationspaket an, sprich 3, 6, 12 Monate persönliche Power mit Katrin. Hier gibt es dauerhafte Unterstützung, um deine Ziele zu erreichen als ganz persönliche Begleitung, nur für dich allein. Stetige Stärkung, professionelle Unterstützung mit viel Herz und ehrlicher Reflexion. Ich gebe immer wieder dynamische Impulse und stärke dabei deine Eigenmotivation. Via WhatsApp im Alltag, mit inspirierenden Videobotschaften und wöchentlichen Online- oder persönlichen Treffen. Zweimal pro Woche. So kommst du vom Denken ins Handeln. Mit jeder Etappe ein Stückchen näher zu dir selbst und zu deinem Wunschziel. Am 3.7. am Abend und 4. Juli ganztags gibt es endlich wieder einen Live-Workshop hier mit mir in Hamburg, wo es um 360 Grad Mensch-Motivation geht mit Einblick, Weitblick und Ausblick für dich selbst. Themen wie Bewusstsein, Achtsamkeit, Sinnfindung, Ziele, die eigene Kommunikation mit dir selbst Und natürlich um Motivation. Die maximale Teilnehmerzahl sind 10 Personen und für die Anmeldung bis zum 19.06. gibt es sogar 60 Euro Rabatt auf den regulären Preis. Also auf Los geht's los. Anmeldung über meine Webseite Eventbrite, Xing oder LinkedIn. Mehr Informationen dazu bekommst du auf meiner Webseite www.katrinschumann.de. Sofern du noch Fragen hast oder dein Herz noch etwas umtreibt nach diesem großartigen Podcast, schreibe mir gerne unter kontakt schumannde oder auf Instagram katrin-schumann-speakerin. Ich freue mich über jede Nachricht und antworte tatsächlich selbst. In meinem nächsten 360-Grad-Mensch-Podcast habe ich wieder einen weiblichen Studiogast und diese Person hat ein Fitnessstudio ohne Dach. Und lebt ihre Passion bei Wind und Wetter und ist damit absolut erfolgreich. Denn bei ihr heißt es immer wieder aufs Neue, Grenzen überwinden. Und die befinden sich ganz oft in unserem Kopf. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und 360 Grad Mensch lauscht. Dir wünsche ich nun ganz viel Selbstliebe auf deinem Weg und denke immer daran, deine Aufgabe auf dieser Welt ist es, die schönste Version von dir selbst in die Wirklichkeit zu erschaffen und dich immer wieder neu dabei zu erfahren. Mit Kopf, Herz und Seele. Bleib gesund, danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.